0: Då var det dags att summera den här hemska säsongen. Som ni alla vet så slutade det med degradering igen. Så vi ska spela nästa år i Division 1. Så det blev ju inte alls som vi hade tänkt oss. Jag och Erik ska summera den här säsongen. Och vi gör det med hjälp av målvakten Viktor Noring. Så ja, vi ska försöka svara på frågorna. Vad var det som hände egentligen? Så häng kvar! Den här säsongen blev ju inte riktigt som någon hade tänkt sig. Um, vad, vad är din känsla så här några veckor efter nedflyttningen, Viktor?
1: Nej, det är klart att det har ju um, varit en lång, och, um, en lång och tuff säsong, helt enkelt. Um, ingen jättebra start på... På säsongen här och det kändes som att vi fick kämpa lite motvind hela vägen. Och det tar ju så klart både fysiskt och psykiskt på, på, på hela laget och på klubben också.
0: Ja. Alltså, är det någonting sådär som kan ta på? Så därför att, jag menar, bitvis har ju spelet sett väldigt bra ut och sådär är det någon, alltså Har man underskattat det mentala efter liksom de senaste årens, liksom, när man har varit i en bottenstrid i Allsvenskan då i två år, klarat det visserligen 2019, då, men nedflyttningen 2020 så sådär, men att man har förlorat väldigt mycket fotbollsmatcher, att man har tagit för lätt på Superettan eller vad, vad känner du där?
1: Jo, det är klart. Alltså, de psykologiska bitarna har, ju, har, har man väl tyckt att ja, när vi åkte ur, Förra året så det är det klart att då, då hade vi en del förluster mot året. Och sen tror jag samtidigt det här under, alltså under försäsongen att visst, man pratade om det här med att, att man jobbar kanske mycket mer efter prestation och kanske inte så mycket resultat. Um, men jag fick väl ändå känslan av att redan direkt på försäsongen och Henkenäs som vi gjorde hela säsongen utöver att vi, vi släppte in väldigt mycket mål. Um, och under försongen så tänker man väl säga att ja, men det, det, det rättar vi liksom till när säsongen börjar. Men det kanske var lite naivt att tänka så att, 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 att vi, att vi bara tror att ja, men vi ställer in och så kommer vi se fungerar, kanske och vi släpper inte in lika mycket mål. Utan det har ju varit ett tema under hela året. Och det är klart att får man inte den här känslan att man. Kan eh, vara täta och man kanske kan vinna de här 1-0 eller 2-1 eh, vinsterna som, som man behöver ibland under säsongen. Alltså, då har jag ju känt att en del matcher där vi har tagit ledningen under säsongen. Då har man ju känt så här typ att, att vi har inte kanske känns riktigt starka där. Eh, under vissa perioder där det har varit tufft. Sen har det varit vissa perioder där vi har varit... Där vi hade liksom en, bra, en bra streak och fick lite vinster efter varandra. Och då, då var det som att vi var på gång. Men så kommer det sen en, en dipp igen. Och då är vi nere där igen mentalt. Så att det har varit väldigt mycket så här upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och försökt att hitta någon känsla av att ja men, nu är vi stabila. Och nu är det mycket som ska till för att motståndarna ska i alla fall ta vinna över oss.
2: Hur har ni jobbat med självförtroende under säsongen?
1: För egen del, alltså, det är ju lite så här att, att vi, vi målvakter, eller målvägsteamet med, med Björn, vi är ju, vi är ju vi är ett litet lag i laget. Så vi har ju pratat väldigt mycket med varandra, och vi diskuterar mycket eh, situationer, både med, med Björn och eh, både med jag och med Tim och med Nadim, och, och, då, och vi som har varit här att ja, men hur kan vi göra bättre den här situationen? Vi måste ju ändå arbeta utifrån. Våra principer. Och sen så får ju, ska ju såklart det länka ihop med försvaret också. Man har ju för egen för del så har man ju mest känt att okej. Okay, vad kan jag själv göra i, i de här situationerna där det har blivit mål? Har jag kunnat göra någonting bättre? Och det har ju varit rätt svårt. Och, och, och för min del att känna att, att jag, jag kan själv tycka att jag har gjort bra prestationer och där vi har släppt in mycket mål så har det blivit att, att det har varit en... Um, hur ska man säga... Det var ett svårt för egen det, för man, man känner att man har haft många situationer i matcherna där jag har gjort mycket redningar, men man, men man har ändå släppt in mycket mål. Um, och det är klart att det är egentligen det som var tuffast som är i år, att, att verkligen känna att okej, okay, vad kan jag själv påverka? Jo, jag kan ju påverka min egen prestation. Och bara söka göra så bra som möjligt för laget.
2: Du har fått lite, fel, lite hjälp, tycker du?
1: Nej, inte för lite hjälp. Men det, det har ju liksom blivit en... Det, har blivit, det är olika, så alltså det är många faktorer som påverkar det här. Vi har haft eh, liksom både skador och vi har haft mycket eh, flyttande i backlinjen. Eh, framförallt, tycker jag. Eh, och då har det blivit lätt att det har blivit... Kanske inte skapat en sån här stabil grund som vi kanske hade behövt ha under året här.
0: Nej. Det Vi känns ju så nu, nu och det är kanske är svårt att svara på sådär, men, men just det här att, eh, som du är inne på det här med försvarspelet och sånt, och det har ju egentligen varit, alltså utifrån som supporter, då, så, så känner man att det har försökt implementera ett spel egentligen och det är ju innan din inte då, men egentligen från 2019 där man har känt att det har sett bra ut bitvis eh, och, men, men att den här sista liksom ja, man förvaltar liksom inte övertaget som, som man har bitvis i matcherna är att eh, ja, sätta dem, ta ledningen eller ut, alltså, få, få utdelning för sitt, sitt övertag så att säga samtidigt då som att det krävs väldigt lite för, för motståndarna då att skapa farligheter och då göra mål ehm, och att den frustrationen då att den egentligen har varit sen 2019 så, så gick man tillbaka lite i slutet av säsongen och, och räddade upp den säsongen och började på liknande sätt 2020 då med, med, med att försöka implementera det här spelet och det såg ganska bra ut bitvis igen men med de här då straffområdssvagheterna då och, och eh, så kände man, liksom, nu är vi en nivå ner, nu är det superrättan, nu jävla ska vi få det här spelet att klicka på alla sätt liksom. Men att, att det fick samma liksom, utslag, eh, att man kanske då underskattade att superrättan är inte så dålig eh, så att det funkar inte där heller helt enkelt, att liksom, man har fått med sig då eh, de synderna från tidigare liksom, att man, man kanske då trodde att nu, nu ska det funka liksom. Um, hur, hur upplever du det liksom Som sista utpost då liksom, uh, Hur man ser hur, <laughs> hur spelarna agerar så att säga
1: Du har ju rätt det du säger Jag tycker ju att, att Under året har vi ju varit um, Framförallt har vi varit För dåliga i båda straffområdena Men sen så tror jag också att det är så här att Vi har haft en del matcher där anfallet har klickat väldigt bra Och så har liksom, vi I försvaret Släppt in en del mål och så har vi förlorat ändå. Och sen har vi varit vice versa att känns det som att försvaret har hållit, liksom, hållit väldigt bra och plockat bort väldigt mycket situationer och vi håller nollan. Men så gör vi inte mål och så kommer ett mål liksom, ur en situation där det kanske inte är så farligt. Och så har vi liksom, blivit hårt straffade på grund av det. Så det har ju liksom varit sällan där vi har känt att både anfall och försvar liksom, har klickat tillsammans. Um, och um, då, då gör det att det infinner sig en liten osäkerhet där. Um, så det är, det, är, det är liksom en, en, en kollektiv. En, alltså ett kollektiv där vi, måste vara, där vi skulle vara bättre på att få ihop de delarna. Um, för det har ju varit att jag tycker själv att under många matcher. Under långa stunder så det känns väldigt stabilt. Och det har inte skapat speciellt mycket mot oss. Och så helt plötsligt så smäller de dit ett och två mål där vi bara säger, okej okay, och så är det bara att börja jobba igen. Så Det är egentligen det som var tuffast för oss försvarsmässigt att vi har inte riktigt fått stopp på den blödningen när det kommer till de här situationerna där vi känner att vi egentligen både få bort bollarna.
0: Ja. Nej, för jag, för jag håller med dig där om, om, <coughs> om helheten. Där. Alltså, Landskrona hemma är väl en sån match där både anfall och försvar funkade. Liksom. Alltså, det finns ju andra matcher såklart men där man känner att man fick ut i, i stort sett i 90 minuter. Det var väl egentligen bara kort efter deras reduceringsmål som, som, som är ganska vanligt då, där de fick lite tryck, men där var det ju skapas mycket chanser, vi gjorde målen och vi, vi, vi så stabila ut defensivt liksom, men de matcherna är ju som du säger ganska lätträknade det har varit antingen det ena eller det andra då
1: ja, alltså jag tycker till exempel vi har ju men det var vår första vinstvår på året Brage borta, där tycker jag att vi har liksom en ganska bra helhet också, vi jobbar liksom systematiskt och vann med 1-0. Och liksom var stabila bakåt. Men det är klart att det, det, det hade behövt ha flera sådana prestationer. För att vi skulle liksom ha klarat ett, ett kontrakt där.
2: Trelleborg det är väl en annan sådan
1: hemma? Ja, det är nog också jättebra. Alltså jag tycker till exempel. Där kan man också säga till exempel när vi möter Trelleborg borta. Där tycker jag vi egentligen har en väldigt bra match också. Men där blir vi ju lite straffade på kanske individuella misstag och plus att vi kanske skulle haft en, en såklart straff när, yeah. eh, när det står 0-0 med Omar när han befäller keeper när det, där domaren själv går in efter matchen och bara här men jag ber om ursäkt det skulle vara ett straff för det här så att eh, det är också den här eh, lilla flytet i matchen att man kanske ska få med sig vissa saker eh, men enligt mig så tycker jag ändå att den här lilla turen litteraturen det förtjänar man ju också Genom att man gör bra prestationer Och att man gör lite bra saker Och där kanske det var att Hade vi varit kanske lite bättre kan vi ha fått med oss lite mer saker också Ja
0: Jag tänker på en, en alltså det, det har varit en, en väldigt jobbig säsong i, I stort sett hela tiden Men så kommer den här um, Kuppmatchen kva, uh, Eller kvalet i svenska kuppen där och, och en väldigt märklig match i sig Men som ni når, då vinner Och sen Följs den upp då med två segrar eh, i, i serien då. Och sen kommer då Akropolis hemma därefter och så, så leder ni med 3-0 i, i, i halvlek där. Eh, och sen så kommer ju den här kollapsen då eller, man ska kalla det, eller hur som helst så kommer Akropolis tillbaka då till 3-3. Eh, känns ju liksom att där hände det någonting efter den matchen. För det har man ju känt lite som supporter liksom att, att det blev väldigt tungt. Därefter så att säga.
1: Jag håller helt med. Um, jag kommer ihåg när jag åkte hem efter den matchen. Um, jag har ju en liten bit hem när jag pendlar. Så jag liksom ringer upp uh, jag men, familjen och nära och kära och min fru. Liksom, och vi konstaterar. Liksom, jag, jag sa själv att. Det här. När vi kollar tillbaka till eftersäsongen. Om det är så att det skulle gå så pass värsta scenariot att vi åker ur då kanske i den här matchen är en liten en liten del alltså att spiken i kistan är på väg in lite grann. för att jag tyckte vi var på gång riktigt riktigt ordentligt där eh, i 3-4 match i rad och så ledde vi med 3-0 mot Akropolis och så, tyvärr så får de ju komma tillbaka och få ett kryss och då känner det som att med de här mentala bitarna igen att då är det precis som att vi blir nedslagna igen och så får vi börja kämpa igen med att jobba med oss själva har vi fått en vinst där, då har vi liksom kunnat gnugga på och jobba på och förmodligen känna liksom att okej, okay, vi har kommit upp lite i tabellen. Det är inte så att vi behöver jaga andra lag, utan att vi kanske ligger i en situation där okej, okay, vi kanske kan tappa någon poäng hit och dit utan att det gör jättemycket för oss. För det har vi egentligen inte haft under säsongen där vi har känt att, att vi har varit lite ovanför vattenytan och kunnat liksom jobba där utan Vi har varit precis under vattenytan och liksom kämpat upp. Um, så att, nej, den här kopis det kändes som en förlust efteråt.
0: Det kändes ju väldigt bra i halvlek och det var ju till och med som att man pratade om att nu kanske vi kan, till och med kan reparera målskillnaden eh, och sen kommer det här raset då när det är 25 minuter kvar. Vad, vad tror du egentligen att det beror på?
1: Jo, men det kanske är väl lite grann eh, det här att, att, att eh, veta lite hur man ska vinna fotbollsmatch för. Alltså ibland så kanske leder vi med 3-0, eh, vi man, man har alltid känslan av att vi, man, man vill gå framåt och man vill kanske göra ett måltid för att verkligen liksom säkerställa det, men vi satte ju själva i lite dumma situationer i liksom matchen eh, i andra halvlek och där tycker jag att vi kunde, skulle kunna varit lite mer rutinerade och varit lite mer cyniska, Bara, ja, men vi, vi gnuggar bort liksom massa tid tider. Eh, Sen var det, ju, det var ju tungt att de fick ett mål i precis, jag tror det var ju runt 75-77 minuten, um, när vi ledde med 3-1. Och det känner man så här för att jag kommer ihåg att de var väldigt trötta i matchen. ja yeah. um, Och hade vi bara hållit, hållit kvar i och ha bollen liksom tillräckligt så hade de inte orkat få den förseringen, men så får de en 3-2 där och sen så går ju förseringen och då får de in 3-3 sen. Um, och då, då, då blir det tufft ju.
0: Om man tittar så vi, alltså man tittar så känner, det är svårt för dig att säga också, så där, såklart. Men är det någonting som du känner liksom att man kunde gjort annorlunda när man gick in i säsongen, eller liksom, eh, för att liksom komma in med ett bättre självförtroende på något sätt. Liksom, vi var inne med förlusterna på försäsongen och så där. Man tänker att det, det rättar vi till till säsongen börjar, men kunde man. Det är alltid lättare med facit i hand såklart. Men kunde man haft andra typer av eh, träningsmatcher som kanske har varit mot sämre mod? mycket allsvenskt motstånd exempelvis. Skulle man fått upp en vinnarkultur där? Eller hur, hur känner du?
1: Ja, men under tycker jag att det är bra att man har liksom bra motstånd. För du får ändå tänka på att om vi som vi vill göra. Vi vill ju sätta ett nytt spel. och vi måste ju få lite kvitto på hur fungerar det här. Yeah. Och vi gör ju ändå en bra matcher under förutsättningen Även om vi förlorar um, Så att Där tycker jag, jag tror inte att, liksom att det är Spelschema där Att det ska, skulle påverka jättemycket För oss um, Men det är väl klart att vi har vi Kanske, när ser man nu i efterhand Så vi kanske varit lite obalanserade i, i, I truppen, vi hade kanske behövt ha lite mer Kanske rutin på vissa positioner eh, där man hade känt att liksom, där det kanske skapas en lite mer stabilitet på något sätt.
2: Och hur tycker du det har påverkat att vi ändå har haft en ganska ung trupp förhållandevis?
1: Ja, det är klart att, att, att de unga killarna eh, man var alltid med sina första eh, a på liksom, elitnivå det är tufft att liksom, och, 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 och anpassa sig. Jag kommer bara ihåg själv när jag kom fram och spelade liksom, när jag var ung. Att det tar ju tid att anpassa sig, och, och där hade man väl känt kanske att, att de unga killarna hade kanske behövt ha lite mer stöd. Jag kommer ihåg när jag, när jag, när jag liksom gjorde premiär för, för med Trelleborg. Då hade jag ju liksom. Peter Abelsson och, och vissa andra rutinerade liksom killar i laget. Och, och för mig var det väldigt enkelt att bara komma in. Jag kände liksom att, att den tryggheten fanns. Att jag, och Det är kanske det vi hade behövt ta ha lite mer, mer i år. För de unga killarna att de hade kunnat känna att. Okej okay, vi har en stabilitet och jag kan liksom få ut det jag kan få ut. I, i, i systemet som vi har. Och. Um, Sen blir det ju när det, när det blir en sån här ond spiral och man är nere i botten och man är, man är ung att det är, det är inte lätt. Vi som är lite rutinerade, vi vet ju lite mer vad det handlar om och, och vi har kanske varit där innan så man, man kan hantera det på ett helt annat sätt. och Det egentligen det har vi försökt göra hela året. Vi är lite äldre. men Jag tycker att vi har, det har fungerat bra och att vi har kunnat vara i många många perioder och Um, och det har ju varit väldigt nära att det har liksom kunnat vända också. Så att det, är, det har varit mycket där att den lilla, lilla, lilla sista grejen har fattats. Ja, yeah.
2: vi gjorde ju ett ganska tidigt tränarbyte också. Hur gick snacket i truppen efter det bytet?
1: Mm. Um, Nej men det är klart att man, man, man känner för, för personligen så kände jag att det var tråkigt att Hasse fick lämna för att han var ju den som gav mig chansen och, och, och trodde på mig med i tränarteamet såklart och där Tuve och de andra var med också så att, um, jag tyckte såklart att det var tråkigt att, här, att Hasse fick lämna men sen är det ju klart att det är en resultatbaserad bransch och kommer inte resultaten till slut och då vet man om att det, att det här kan hända Jag har varit i andra klubbar där vi har bytt att vi har haft tre tränare på tio månader så att på min del var det kanske inte något dramatiskt så att jag har varit van vid att det kan bli så. Var det utomlands då eller? Ja framförallt när vi var i Skottland så har det varit att det var en expuljans på, på tränare där.
2: Dåligt tålamod där. <laughs>
1: Ja, jag låter, samtidigt märker, där i så märker man att det är så att ingenting att spet inte fungerar och det ser inte speciellt bra ut vid en ondsparal. Då ser man hela att man liksom byter ut och kanske få in ny energi. Um, och det var kanske lite det man ville ha här nu också, att man ville ha en annan röst och det kom ju tur att För min del så vet jag inte om det var, var rätt eller fel. Det, det, det är svårt att veta.
2: Hur är det att kämpa emot finns så länge? För jag menar när man är inne i en ond spiral. Då blir det ju det blir svårare och svårare att ta sig ur den. Om du förstår vad jag menar.
1: Jo men så är det ju. Och, och, och då är det om vi kommer in på. Liksom de här, den här perioden vi hade. På man där som var bra. Att. att fortsätta och man har få resultat med sig. Då, 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 då vänder ju förmodligen också. Självförtroendet. Um, Få med sig om man ska vinna match och, och istället att det vänder mot den. Den är ganska liten. Men den upplevs väldigt mycket att när, när det går dåligt. Känns man att man får jobba ännu hårdare med det och försöka vända det. Men sen när man vinner och allting flyter på. Då tänker man ju knappt någonting utan då bara spelar man. Så att det, det, är ju, det är ju den känslan man jagar lite hela tiden. Och när man är i botten då, då, då kämpar man ännu hårdare för att hitta den bara.
0: Ja, det är bara... Titta om en öster till exempel. De var ju där nere ganska länge sen när det väl vände så, så vänder det. Mm. Så att det, det kan ju gå fort. Liksom. Och Värnamo som gör en fantastisk säsong. Och ja, man kan ju nämna Falkenberg 2013 och också. Där, att när allting flyter så är det som du säger, man tänker inte så mycket. Man bara skjuter som anfallare och man bara blockerar skotten som försvarare. Det är så. Mm. Hur, vad tror du Falkenbergs behöver göra nu då när man liksom tar steget ner och sådär? Vad, vad tror du blir viktigast för dem för att på sikt komma tillbaka till elitfotbollen?
1: Jag tror att det är svårt att bara så här när man tänker så här, men vi, vi startar om helt på ny kula. Jag tror att det blir ganska svårt för att om om man vill ha en ambition, om man ska försöka ta sig upp eh, till Super igen, och det vet inte jag hur, hur Falkenberg ser på det just nu. Eh, om det blir ett år, två år, tre års period hur, hur, hur man tänker. Eh, men det är klart att, att eh, det är viktigt kanske att ha spelare som som, eh, som brinner fortfarande för att vara i Falkenberg eh, och, och, och vill vara med på den resan och känna att ja, men vi vill ta tillbaka Falkenberg till där de, där de tillhör varje, var en elitförening på det sättet. Så det är, det är, det är svårt. Man, man ska ju ha en bra mix kanske av lite unga killar som har potential och som, som man hoppas kan ta steget. Och Samtidigt så måste man ha lite rutinerade som man vet om att ja, men det här håller en, ja, kanske till och med bättre än i klass Utan att det håller en, en, en bra superrättande nivå man kan få in sådana spelare som kan göra den skillnaden. Men det är klart att man måste hitta, hitta spelare som kanske inte spelar på heltid utan de jobbar eller pluggar fluggar jag vill obs av. Det är inte lätt det heller.
0: Nej, så är det ju.
1: Du, du kommer
0: ju gå vidare här som vi, som vi har läst om och sådär, Hur känner du själv för, för, för egen, för personlig del så inför framtiden? Har du något på gång så eller hur går tankarna?
1: Alltså först och främst så tyckte jag det var jättetråkigt för egen del att behöva lämna Falkenberg För jag hade ju ett, ett år till i mitt kontrakt och um, kände liksom att jag, jag, var, jag hade gärna vill spela ett år till. Uh, och, och känna att jag var en del av Falkenberg Och nu blev det tyvärr inte så i och med att mitt avtal röt på grund av det och, um, För min del just nu, alltså, jag, jag tror att det fortfarande är liksom på... På transommarknaden nu att scenen har precis slutat och kvalen har avslutats så att jag tror att arbetet här nu eh, behöver kanske hos klubbarna eh, kanske mer intensifieras så att just nu har jag väl kanske ingenting som är, som är på gång så, jag har inte hunnit prata med min agent eh, på sistone heller så att, men man, jag vet hur den här branschen fungerar, ena stunden kan det gå snabbt ena stunden kan det gå lite långsammare så att eh, för min egen del gäller det bara att, Ta lite semester och, och kunna fokusera på annat och sedan köra igång vid egen träning. Och sen när, när någonting händer så får man vara, 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 vara redo på, på vad det blir.
2: Vilken nivå känner du att du vill spela på?
1: Nej, men jag vet ju själv att, att jag har en nivå för att kunna spela i allsvenskan minst. Det vet jag om själv. Det känner jag efter mina prestationer nu de senaste två åren. Och. Men det, 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 ska, det spelar mycket roll nu också. Jag är ju fru och, och barn och, och just nu så handlar det kanske inte bara just om vad, vad jag vill utan det ska vara någonting som ska passa för hela familjen och, och, och den livssituationen. Så att det är väl mycket det man överväger när man, ska, när man kan komma till den spetsen om vilken klubb man ska välja.
2: Det ska vara något väldigt bra för att du ska flytta med andra ord.
1: Det är både och, alltså såklart att eh, är det inom Sverige så är det väl klart att då då, då vill man ju kunna känna att jag att ja, jag skulle kunna pendla hem på, mm. på, på några timmar för att kunna känna att jag kan träffa familjen om man har en ledig dag och sånt där. Är det så att vi ska liksom flytta helt på oss, då blir det ju då måste det vara någonting kanske utomlands eller någonting så bra i, i Sverige, att ja men det här går liksom inte riktigt att säga nej till. Ehm um, så, så är det lite så att tänka.
2: Hur känner du ändå kring de här åren då ändå trivs väldigt bra med det?
1: Jag tycker jättebra, Falkenberg, en jättefin förening och jättefina människor som jobbar där. Och man, har, man har liksom goda värderingar. Och, 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 sen är det ju synbart att det har blivit det år som det har blivit för att jag tycker att klubben förtjänar inte riktigt att vara där, där man är idag. Jag tror att eh, jobbar man vidare med det man har haft och kanske kanske ställer lite tuffare krav också med saker och ting eh, när det kommer på fotbollsplanen så tror jag att eh, så tror jag att man kan ta en, göra en bra resa tillbaka igen.
2: 19 år i elitfotbollen är ganska lång tid. Men Hur stort tror du steget är mellan elitfotbollen och Division 1?
1: Vad heter det? För jag har inte spelat i 1 så jag vet inte hur, liksom, hur den scenen är. Jag, är bara, jag har hört folk känna att det är den sämsta scenen vi kommer till, och, och man lägger ner så pass mycket tid som kanske andra elitklubbar gör, men man får inte ut samma, samma lön på det sättet. Så det tar väldigt mycket tid, så det, är, det är verkar vara en krävande serie. Så jag tror inte att det bara är det här man kan. Att det är svårt att studsa tillbaka upp här. Utan man, man, man får väl ha en plan. En långsiktig plan också på hur man ska ta sig tillbaka.
2: Yeah. Du själv är bara 30 år och en målvakt. Kan väl spela i minst 10
1: år till eller? <laughs> Kolla stojan. Han håller ju ja. igång. Fast nu kanske han lägger av här. Men,
0: ja. men det är okay. klart att jag,
1: jag har Hör. haft några liksom, stora skador på det sättet. Och peppa peppar. Man kan hålla sig skadefri. Och då kanske man kan spela tio år till.
2: Ja. Yeah. Du kanske du återvänder en vacker då. Vad sa du? Du kanske du återvänder en vacker då.
1: Ja det vet man aldrig. Man ska aldrig säga aldrig. Jag känner att har skapat jättefina relationer med, med de som finns i klubben just nu. Så att man ska aldrig säga aldrig.
0: Jag tänkte bredvid om tuffare krav på, på fotbollsplanen. Uh, upplever du det ibland att det inte riktigt har varit så?
1: Ja, men det är något jag kan tycka att vi kanske har varit lite för snälla här i år. Att, eh, sen är det kanske det är lite personlighetsdrag och där jag kanske kommer från en annan miljö där, där man kan vara väldigt liksom sätta väldigt eh, stora krav på varandra utan att det ska liksom, bli någon personlighetsangrepp och sånt där. utan eh, Ja, jag har ju väldigt att vi hade kunnat ställa mer krav. Och var liksom känna att ja, men, om inte du gör det här bättre så, så får du höra det typ. Samtidigt som att om man gör någonting bra ska man få höra det också. Mm. Så där tror jag nog att man har lite att jobba med att, att hitta den balansen att, vi kunna, att man ska kunna ställa mer krav på, på varandra.
0: Ja, för det känns ju lite sådär att folk har kommit dit man är idag eh, genom att vara den här Familjära klubben, det är väldigt bra, man hör ju det från många som du nämner, den bra stämning, alla är kompisar och hela den här biten. Men det känns ju också ibland utifrån som att man kanske, det ska man inte montera ner men att det kanske har saknats lite det här att vi behöver vara lite tuffa också och hitta en balans i det där för att ta kanske nästa steg i utvecklingen av klubben helt enkelt.
1: Jo, men jag håller med. Jag håller med det. Sen är det ju så att, att, att om man kan ju få jämföra med om man jämför med toppklubben i ska man ta Malmö, Aakål och Djurgården där, där finns det ett, där är ett helt annat krav utåt sett också. Plus att det är betydligt eh, mer ekonomi. Och då, gör att det, då, då, då ställs ju ett, ett krav på klubben och på spelarna automatiskt. Så där kommer du inte riktigt ifrån det. Men jag tror att om man är en lite mindre klubb. Och där är det ju väldigt mycket det här att man ska hitta den här familjära känslan. Och det är svårt sen att kanske skruva om det. Och ändra till att man ska vara lite tuffare. Och ställa högre krav för att kunna ta sig till den nivån där man vill vara. Och utvecklas till att bli en... Till kanske en en uh, mitten placering i i uh, allsvenskan till exempel um, ja. och den men det är, det är svårt för jag vet att klubben har väldigt, väldigt uh, fina värderingar med värdegrund. och sånt här, så att det, det, ska, det ska också göras på rätt sätt det ska inte bli bara att man ändrar till att ja, men nu ska vi bara har krav och nu ska det vara så här och nu är vi tuffa. liksom, utan Det, det behöver också vara den lilla mjuka sidan för att eh, folk ska trivas.
2: Hur var det i Trellebari till exempel om du jämför? Det är också en lite mindre klubb som ändå varit med länge på elitnivå.
1: Eh, just nu vet du inte hur det är. Eh, Nej, men på det, det, sättet, det men, jag. Men, 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 men när, jag, när jag kom fram. Eh, då, hade, då hade jag ju Tom Pahl som tränare. Eh, och den är väl kanske lite, lite äldre skolan. Jag hade Janne Eriksson som är som också är lite äldre skolan därmed och han hade Isaksson och bland annat att där fick mig höra lite mer att ja men, gör du det inte bra så, så får du göra så här istället eller får du vara bättre bara. Och det skapar ju det skapar också en kultur och ändå i Trelleborg tyckte att vi hade en väldigt bra, en väldigt bra omklädningsrum också. Där, där det var ändå mycket skämt och, och skoj och liksom en, en bra stämning. Men sen när vi var på planen så kände man ändå att ja, men här, här kunde folk ställa krav. Um, och då gick vi, vi gick rätt bra där då också i, i, i två svenska i 203 år. Ju. Um, sen så blev det väl som det blev också efter att vi, vi åkte ut och, och det, blev, det blev tufft också. Men, men det. Um, jag tror kan man hitta den känslan så, så tror jag det kommer gå jättebra.
2: Så det finns ändå vissa likheter mellan klubbarna?
1: Eh, ja, alltså om du jämför bara liksom, eh, det är ungefär lika stora städer. Eh, det är väl kanske jag vet inte hur det är med upptagningsförmåga med, med talanger och unga killar men eh, Trelleborg har ju generellt varit lite svårare i och med att man ofta så kommer det ju Malmö och Helsingborg. De här kanske plockar de de bästa. Men det, det är också svårt att jämföra. Alltså jag vet att Trelleborg nu. De hade ju samma sak de möjliga på och förra året. Och i år så är de femma. Eller fyra. Jag vet inte var de slutade. Så att det, det går ju från år till år också.
2: Men just med omklädningsrummet tänker jag. Det sitter på omklädningsrummet. En stämning liksom.
1: Ja, alltså det, det kan jag hålla med om att det, det är väldigt likt. Det känns som att vi hade vi hade ändå väldigt bra stämning under, under hela året, även om det gått tufft. Jag tror jag gjorde liksom att vi ändå orkade kämpa och orkade liksom fighta tillbaka så många gånger som vi gjorde. Hade vi varit, hade vi inte alls kanske haft en sammanhållning så kanske det här hade gått väldigt mycket sämre ganska mycket tidigare. Det har jag varit med om innan, så att det. Uh, det tycker jag att vi, vi att vi ska ha en löp för att vi att vi fightas liksom till slutet. Både onklen som då på planen.
0: Hur var känslan där? Du nämnde det i tidningen. och så där. Men, men efteråt när det blev klart där i Borås och ja, när ni gick fram till supporterna och så där, hur var, hur var känslan där? Jag förstår ju att det var bedrövligt så, men men liksom ändå då att supporterna på något sätt fanns det här för er och inte eh, liksom, eh, skrek av ilska så att säga?
1: Jag tyckte det var väldigt, väldigt fint. Jag har ju varit i andra klubbar där liksom fansen har skrikit att man ska sluta spela fotboll för man är så dålig till exempel. Alltså egna hemmafans. Och... Med tanke på att den säsongen vi egentligen gjorde och att eh, liksom, ni fans stod och stöttade hela året och, och ville, ville liksom vara med i sörjarbetet med oss också efter matchen i Borås. Det, var, det, var, det, det är väldigt unikt för jag tror inte det händer i så många klubbar egentligen att det blir så för då är det mer bredd och frustration och man känner liksom att ja, men hur är i kassa och hur kan, hur kan det bli så här utan att man fick en liten klapp. att ja, men, ni, ni har kämpat på bra liksom och, och äm, det, är, det ska ni ha en för.
0: Ja, Erik har du något som du funderar på?
2: Eh, ja, men vad tar du med dig från de här två åren? Vilka är bästa minnen då? Det har ju varit tufft men det måste ju ändå finnas fina saker att plocka med sig.
1: Eh, jo men det är väl klart, alltså jag kände själv... Eh, men framförallt efter min debutmatch för Falkenberg inte kanske inte medelbymatch för det kan inte vara jätteroligt när jag fick utvisning men, men när jag fick stå mot Djurgården borta även om det blev förlust så kände jag liksom för min egen del att jag haft, hade liksom väldigt tufft i många många år med att inte fått spela och haft lite stolpe ut själv att inte riktigt få chansen när jag kanske skulle fått den och Fick komma och spela och göra en så pass bra match bortom mot Djurgården. Där känner jag liksom själv efter att man blev lite emotionell också. för att Man har kämpat i många år och, och att man liksom fick ut det på det sättet man fick. i Mot en så pass, pass bra match. Det, den, den, den känslan glömmer man inte riktigt. Sen... Um, har vi något med? Jo... Ja, oh. Helsingborg mot slutet förra året när vi spelade 0-0 på Olympia. Det var lite speciellt också för att jag, hade min, jag väntade mitt andra barn. Så min, min fru låg i verkar under tiden jag spelar matchen mot Helsingborg. Så där visste jag inte heller om jag skulle spela hela. Så nu i efterhand så kan man väl tänka att det var också kanske ganska unikt att man klarar av att göra det och samtidigt prosterar på ett bra sätt. Så att det är väl kanske de man, som poppar upp liksom för mig själv. Men sen så kände jag väl egentligen att tiden när vi spelade Allsvenskan att vi... Vi, vi spelade så pass bra. Det är samma sak där jag tycker att vi kunde ha fått med oss väldigt, väldigt mycket mer. För där tycker jag ändå att vi spelar bra fotboll. Och vi känner liksom att vi var med alla matcher. och det var väl lite stolt ut för oss där att vi som vi gjorde det vi åktu. Men, det är, men det, är väl, det är väl egentligen det som jag kan känna nu efter de här två åren. Att, eller ett, ett haft åren att, att det är de, de matcherna jag tar med mig.
2: Inte så har Djurgården hemma då. Inför publik <laughs> Enda publikmatchen
1: Ja just det eh, Men det, det, det som är rätt intressant är att, att Att som spelare Visst det var väldigt skumt Första matchen När vi hade allskenskan drog igång att Då var det ingen publik Så tyckte man bara Shit det här är väldigt skumt Men sen vänjer man sig vid det eh, Att det inte var någon publik Och sen var det samtidigt att När ni kom dit och fick vara med mot Djurgården Så kändes det som att att vi vann ju faktiskt den matchen för vi hade publik. På något mm. sätt, kände jag. Uh, att vi liksom körde på. Att vi fick med oss det. Vi, att, vi, att vi gjorde ändå som pass tillräckligt bra match. Där vi kan liksom vinna mot Djurgården hemma. Och det tror jag vi inte hade riktigt klart av. Vi inte hade publiken. Så det, det har du helt rätt i.
2: Yeah. Men vi vann ju publikligan i allsvenskan. Det har vi nog aldrig gjort innan.
1: har <laughs> aldrig göra igen. <laughs> Det får, ni, det får ni ta ett diplomram i en också kanske.
0: Vem är i bajen liksom?
1: Ja. Ni, ni, får, ni får göra någon flagga där ni skriver det typ. Ja. Ja, men, från
0: supporttal support så känner vi ju liksom att vi har ju <coughs> tagit dig till oss. Vi, är ju, vi har ju verkligen gillat att stå bakom din den här och, och vi håller ju verkligen med dig om att det har varit två hemska år såklart. Eftersom vi har åkt ur båda åren. Men eh, det skulle verkligen inte falla någon skugga. Eh, på dig helt enkelt. Nej. Så att, eh, jag hoppas att. Det har du ju själv nämnt. Men jag hoppas att verkligen att du känner det. Och att det är någonting som du tar med dig härifrån också.
1: Ja men det gör jag. Och jag, jag tackar för stödet som jag har haft under, under den här tiden tidiga året här. och um, Sen så är jag väl. Det är väl kanske lite min natur men sen tycker jag väl att man vinner ju som lag och man förlorar lite som lag. Så att oavsett om jag känner att jag själv har gjort en bra säsong så tar man ändå till sig vad kan man liksom själv ha gjort bättre för att vi hade kunnat förändra den här situationen som blev ju. Mm. Så det är oavsett om man själv känner att man har gjort det bra så det känner man för klubben och man känner för de som jobbar där och på kansliet. Så det, det tar ju ändå lite hårt på en hur, hur, hur det har blivit här. Men eh, jag är ändå jätteglad att jag har haft det större som jag har haft från, från er, eh, från fansen och från klubben under den tid jag har varit här. Och, eh, det har väl liksom gjort att min eh, karriär har kunnat vända lite grann för att jag hade inte det jätte, jättebra under en, under en lång period. Och sen fick jag komma till Falkenberg och sen så har jag fått liksom spela mycket match och fått för att vara del av Falkenberg och det är jag är väldigt tacksam över
0: ja. ja Erik, är det något som du känner vi ska ta med innan vi rundar av?
2: Nej, jag känner mig ganska nöjd.
0: Nöjd med, med de här 40 minuterna, inte med säsongen? Nej,
2: precis. precis,
0: precis. Macho är nöjd också där.
1: Ja, han sover här. Ja. <laughs> han kan inte känna igen dialekten, kanske därför han är inte vaknar.
2: Ja, det kan vara så.
0: <laughs> ja, men stort tack Viktor att du ville ställa upp och snacka lite. Och, och stort lycka till framöver. Och förhoppningsvis så korsas våra vägar igen i framtiden.
1: Ja, men det hoppas jag också. Nej. Tack så mycket för året. Och se till att, att ni vänder det här direkt och, och tar upp här till, till Superettan Minst i alla fall där ni där förtjänar att vara. Det ska vi.
0: Det ska vi. Vi ska göra allt vårt, vårt, allt vi kan på lekten i alla fall, så tar vi det därifrån.
1: Det låter jättebra. En sista grej också. bara. Jag måste faktiskt ge också beröm till alla de här äh, människorna som har stått och tittat på våra träningar, både ur och skur under hela året. Jag sa det lite tidigare när, vi, när jag gick förbi de här på de sista träningarna att de ska också ha sig en rejäl, liksom jag har sagt det lår för rätt mycket. Men de ska också känna liksom att de har varit där och stöttat oss otroligt mycket. Och det, är, det har varit fint att se. Yeah.
0: Ja. Det ska, de, det ska de få höra. Ja, det kan, kanon, Victor. Men eh, förhoppningsvis hörs vi framöver, framöver här så ser vi vad som, vad som sker. Ja, ja, men det gör vi. Kanon. har du gett? Har det, ha det bra. Lycka
1: Tack så mycket.